0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Evanghelia de astăzi, luată din scrierea Sfântului Luca, din capitolul 18, ne prezintă suferința unui om care era lipsit de vederea sa fizică, dar care își dobândește vindecarea prin întâlnirea cu Mântuitorul Hristos. Ca orice altă neputință fizică sau boală cu care ai venit în lume sau pe care ai dobândit-o în timp, lipsa vederii acesteia imediate, fizice, reprezintă, cum știm foarte bine, din învățătura de credință a Bisericii, o urmare a păcatului strămoșesc. E o rană ce ține ca atâtea altele de îmbolnăvirea sau de stricăciunea firii noastre. Dar ea este doar un aspect al căderii legat de această vedere. Există și o vedere interioară, o vedere lăuntrică, o vedere duhovnicească, care este corespunzătoare omului interior. Pentru că nu suntem doar trupuri, ci suntem suflete în trupuri. Și așa cum trupul nostru are simțurile cu care ne-am obișnuit, pentru că ele s-au învârtoșat în noi datorită căderii și trăim de multe ori exclusiv prin simțurile noastre și sufletul nostru are simțuri duhovnicești. Dintre care cel din tâi și cel mai important, dar și cel mai determinant, este cel al vederii. Dar care s-au închis dar care s-au închis datorită căderii și acestei îmbolnăviri, acestei răniri, acestei stricăciuni teribile în care a intrat firea noastră în urma lui Adam și în care se scufundă parcă tot mai mult datorită păcatelor noastre personale. Această, deci, vedere că laia ea ne referim interioară s-a pierdut. Și acest fapt e deosebit de grav și ne afectează foarte mult viața duhovnicească. Să ne, gândim că doar, că, să ne gândim doar că toate celelalte simțuri interioare, de exemplu, simțirea bunăoară, care ține de inimă, depinde modul în care funcționează vederea. Iar vederea aceasta lăuntrică a omului duhovnicesc ține de facultatea aceasta, de organul acesta esențial al sufletului nostru, care este mintea. Mintea este numită de părinți și ochiul sufletului. El este numit și ochiul înțelegător, ochiul văzător al sufletului. Cu ajutorul ei, omul vede atât existențele din jurul său, cât și mai ales din perspectivă dovnicească, el poate să-l vadă pe cel nevăzut, pe cel neapropiat pe Dumnezeu. Ea, mintea, poate contempla, așa cum zic părinții, atât firea trupească sau lumea materială din jurul nostru, ajutându-se și de simțuri, dar poate să se întoarcă cu desăvârșire chiar și numai spre lumea duhovnicească, spre cunoașterea realităților Dumnezeu sau cunoașterea lui, cunoașterea lui Dumnezeu. Ei, vătămându-se vederea lăuntrică, slăbind și prezând o totul în interiorul nostru, intră în tulburare, totul este amenințat de acea moarte sufletească. Dacă lumea fizică, imediată, fără vederea ochiului trupesc, te poți descurca, pentru că, ați văzut, celelalte simțuri preiau din din, din ceea ce înseamnă lucrarea simțului absent, în viața duhovnicească, lumea interioară, fără vedere, nu mai funcționează nimic. Se duce și simțirea, de fapt... Aceasta, ținând de inimă, devine imposibilă. Pentru că inima este cea care trăiește ceea ce mintea contemplă, vede în lucrarea ei duhovnicească. Ne paște așadar, fără această vedere duhovnicească în interiorul nostru, prăbușirea sau, cum ziceam, moartea sufletească. Vedeți cum este atunci viața noastră duhovnicească câtă vreme îi lipsește această vedere. E restrânsă doar anumite reguli, ritualuri, rânduieli, exterioare, care de prea puține ori impactează cu inima noastră. Vederea nu este refăcută, iar refacerea vederii duhovnicești interioare este prima mare lucrare pe care noi trebuie să o împlinim în viața noastră duhovnicească. Deci iată că există posibilitatea de a fi orbi chiar dacă vedem fizic. Gândiți-vă că de atâtea ori Mântuitorul pe farisei bunăoare și pe învățătorii de lege ai timpului său e numic orbi duhovnicește. E anumit orbi. Datorită neputinței de a vedea, de a înțelege limpede lucrurile și nu mai zic mai mult, de a vedea cele dumnezeiești. Și El le spune. Ne menționează acest lucru, de exemplu, Ioan, în capitolul 9. Spre judecat a venit în lumea aceasta ca cei care nu văd să vadă, adică cei care se trezesc, la credință să înceapă să vadă cu adevărat, iar cei care văd să fie orbi. Și au auzit acestea unii din farisei care erau cu și au zis Oare și noi suntem orbi?" Aceasta este întrebarea care Cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne opunem astăzi când auzim vorbindu-se despre această redare a vederea celui om necășit de către Mântuitorul Hristos. Oare, dacă toți vedem fizic, din punct de vedere domnicesc, oare și noi suntem orbi? Cum funcționează vederea noastră interioară? Cum suntem din punctul acesta de vedere? Ei, dacă nu simți orbirea, asta nu înseamnă că vezi. Oamenii căzuți, ce nu vor să-și recunoască orbirea, rămân orbi. Iar cei născuți orbi, ce și-au recunoscut orbirea, dobândesc, spune Sfântul Ignatie Brancianinov, dobândesc vedere întru Domnul. Important este să realizăm și să asumăm această orbire a sufletelor noastre. Această stare de întunecare interioară, în care ne aflăm, în care am trăit poate până acum, Datorită îndepărtării de Domnul, datorită absenței luminii sale în noi. Mintea nu mai vede nici realitățile duhovnicești, nu mai surprinde inima sau Duhul Existenței, cele ce sunt dincolo de aspectul acesta material. Al celor, a celor văzute, a celor create. E închisă și chiar robită mintea în cele de aici. De aceea ea nici nu mai poate deosebi gândurile adevărate, de gândurile mincinoase, după cum nici inima nu mai poate simți sau deosebi simțămintele duhovnicești de simțămintele obișnuite și păcătoase. Dar atunci când omul se trezește și conștientizează această stare, atunci când Duhul Cel Dumnezeiesc se atinge datorită acestei dorințe a sa de ridicare, se atinge de ființa sa, omul intră încetul cu încetul în ceea ce numim refacerea vederii interioare. A cărei prima etapă sau prima treaptă este vederea păcatelor proprii. Până atunci îngropate în uitare, nepricepere sau neștiință sau ignoranță. Acesta este prima, prima treaptă în ceea ce înseamnă această trezire însprevedere. Omul conștientizează păcătoșenia sa, delicata stare interioară în care se găsește și începe să, com- să se confrunte cu acele păcate sau patimi pe care le descoperă prin mișcarea voinței în această direcție susținută de Harul Lui Dumnezeu. Realizez că ceea ce se părea un lucru natural Până în momentul respectiv este, de fapt, un păcat. Lumină prin Duhul Sfânt se face înăuntru tău și tu sesizezi cele ce sunt înăuntru și le vezi de multe ori, pentru prima dată, ca pe niște lucruri sau realități nefirește în inima și în viața ta. V-am zis de multe ori că marea problemă a păcatului în ziua de astăzi este cumva naturalizarea lui. Faptul că nu, omul nu mai are conștiința că păcătuiește, e natural. E a intrat într-un firesc, așa nefiresc, de fapt, al vieții. Și le săvârșește fără a avea conștiința că este păcat ceea ce săvârșește. Ei, venirea Duhului Sfânt și trezirea noastră, începutul trezirii noastre duhovnicești, înseamnă tocmai surprinderea acestui din dinăuntru nostru care este păcatul. Și dorința de a-L înfrunta în vederea eradicării și a curățirii inimii, fără de care nu putem să vedem duhovnicește. Nu putem de să ne întregim acest simț al văzului atât de nedrept, mutilat de cădere și redus doar la realitățile, realitățile de aici. Nu putem să simțim mai mult duhovnicește câtă vreme mintea este plină de păcate. De începutul vederii, tocmai înseamnă începutul luptei duhovnicești cu păcatele care sunt ascunse bine înăuntru nostru și pe care de multe ori nu le-am simțit ca și păcate. Ei, Omul se confruntă cu ele, dar mai realizează un lucru. Realizează și prezența Duhului necurate care care sunt în spatele acestor realități păcătoase, bine ascunse, bine disimulate și bine camuflate acolo. Și înțelege, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că lupta sa nu mai este doar o luptă împotriva cărnii și a sângelui, Adică nu vede doar acele slăbiciuni ale lui ca pe niște neputințe trupești pur și simplu și răni obișnuite în firea sa, dar lupta sa este și împotriva duhurilor necurate care sunt risipite prin văzduhuri și care, iată, războiesc viața noastră pentru a ne ține într-o stare de robie care să împiedice libertatea noastră și înălțarea noastră înspre Dumnezeu. Ei, intră astfel omul fără să-și dea seama în a doua etapă sau în a doua treaptă a dobândirii vederii și anume începe să înțeleagă viața și rosturile ei rațiunile ei profunde da? după adevăr, după gândul sau după voia lui Dumnezeu. începe să vezi altfel viața, altfel realitățile ei, legăturile cu oamenii totul atunci când, când viața și totul când se reuia orientează în Dumnezeu se schimbă pentru că trăim într-o altă paradigmă, simțurile încep să funcționeze altfel, gândirea funcționează altfel. Ei, este înlăturată de la suflet vederea măgitoare asupra vieții pământești. Nu mai amesteci lucrurile, deja ți limpezi. Vezi că lumina nu mai poate să aibă legătură cu întunericul. Da? Nu mai există tonuri de gri pe care tu să le tolerezi. Deja se fac distinții extrem de importante pentru că înțelegi ceea ce este viața și discerni într-adevăr între minciună, între lumină, între întuneric și alegi să stai clar, nu la răspântii de drumuri și la spații de interferență, ci alegi să stai clar acolo unde trebuie să fie, în lumină, în adevăr, în dreptate. Ei, și atunci începi să faci curățenie nu doar în inima ta, ci și în întreaga ta viață, ca ea să fie așezată pe drumul acesta al împlinirii în adevăr și să fie răpită minciunii, iluziei și altor stări similare în care vrăjmașul ar vrea ca noi să ne trezim viața, să ne trăim viața pentru ca ea în cele din urmă să fie o existență pierdută. Ei, începem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, sensul porunciilor lui și încetul cu încetul inima se convertește, se recrează, se recompune pe ea însăși. Omul începe să simtă tot mai mult, deși nu le vede, realitățile vieții dumnezeiești. Le intuiește, nu se află departe de ele. Zice în acest sens Sfântul Isaac Sirul că înțelegerea duhovnicească ce se naște acum înseamnă simțirea vieții veșnice sau înseamnă simțirea cu adevărat a prezenței lui Dumnezeu delicate, dar profunde și reale în viața, în viața noastră. Atunci începem deja să-L simțim pe Dumnezeu. Ca și ucenici, amintiți-vă în drumul lor spre Emaus în ziua de înviere, când Vorbeau despre simțirea lor din vremea împreună vorbirii și călătoriei cu, cu, cu Domnul pe care nu-L recunoscuseră nici datorită ochilor trupești și nu-L recunoscuseră nici prin raționamentul minții. Ce zicea ucenicii? Oare nu ardea în noi inima noastră când vorbea cu noi pe cale? Deja inima începe încetul cu încetul, nu doar să înțeleagă să simtă, ci încetul încetul să ardă, să se aprindă pentru, nu pentru că îl vede, ci pentru că simte deja prezența lui. Când începe să se libereze de păcat, când începe să se așeze statornic pe un drum al luminii, al adevărului, când face distințele esențiale în ea, pătrunde tot mai mult lumina Harului înăuntru și prezența lui Dumnezeu se trezește, se actualizează, dar Dumnezeu e noi. De aceea se zic că se trezește această prezență a Lui, se actualizează în lăuntrul nostru și începem să-L simțim trăind și viețuind tainic în nostru. Și suntem ca apostolii. Inima începe să ardă, inima începe să se aprindă. Și iată, curățindu-se și intrând în această stare de simțire, omul practic intră în, în treapta poate a treia și ultimă a vederii. Începe să-l, să-l, să-L contemple pe Dumnezeu, începe să se zideze lumina lui Dumnezeu, să vadă dacă este îngăduit de har, curățindu-se, ajungând el la o nepătimire, să vadă realitățile vieții duhovnicești, ale vieții dumnezești, mintea să fie răpită din cele de aici și focusată doar pe Hristos, doar pe cele realități care sunt dincolo și țin de, de, viața, de viața dumnezească și care atât de bine împlinesc și bucură inima și ființa noastră ca și, ca și oameni. Nimic nu ne poate odihni, nimic nu ne poate împlini fundamental, ontologic, ființial vorbind, așa cum ne împlinește Dumnezeu, regăsirea lui Dumnezeu și așezarea noastră în Dumnezeu amintiți-vă și pătrundeți cu, cu aceste gânduri cuvântul pe care știm prea bine al, al Marele Augustin. Din Tine sunt, Doamne, și neliniștită va fi inima mea până nu se va odihni în Tine. Odihnă adevărată în El de plină înseamnă deci întâlnire cu El, înseamnă vederea Lui și vederea slavei. Ceea ce Moise n-a reușit să vadă pe Sinai, noi putem să vedem. Fața Tatălui care o trăiucește în fața Fiului care ni se descoperă, ni se arată. Realitățile vieții dumnezeiești Nu sunt accesibile, Sunt accesibile vederii noastre. Dar trebuie, repet, ca ea să se, să, să-și refacă integritatea. Să se trezească. Să ne refacem integritatea simților. Dacă mintea curățindu-se, sufletul și sfințindu-se, începe din nou să vadă și este orientată și vede din nou și trăiește și contemplă, se hrănește și se îndestulează cu acele realități ale vieții dumnezești și inima începe să simtă și să trăiască pentru că acolo înăuntru se trăiesc tainele. Rațiunea și ea are rosturile ei, dar se epuizează în contemplare la un moment dat și mintea coborând în inimă trăiește taina Dumnezeului Celui Viu înăuntru nostru. Iar chipul său, încetul cu încetul, începe să se refacă din nou. Iar noi suntem reașezați, chiar dacă fizic suferim încă rănile căderii, pentru că ultimul vrăjmaș va fi nimicit, stricăciunea aceasta, fire și moartea când Hristos se va întoarce, noi totuși ne-am refăcut starea interioară, care a fost cea mai grav afectată, pândită fiind de moartea veșnică, ne-a refăcut această stare interioară, am reîntors o în sănătate de plină. Nu suntem sănătoși. Chiar dacă medical suntem sănătoși, câtă vreme sufletul nostru este bolnav, este îndepărtat de Dumnezeu, este plin de păcate și de patim și trăiește nefiresc. Nu suntem sănătoși. Și toți avem nevoie de această întâlnire sinceră cu Hristos, care este posibilă printr-o dorință sinceră a și un mic efort ascetic. Să începi să-ți dorești, să începi să vrei și să începi să lupți cu păcatele, cu neputințele, să înfrunți toate piedicile acestea, că toate sunt spre zidirea ta și spre întărirea ta. Și apoi vine Harul și lucrează și ochii se deschid, inima se deschide și omul se întregește și trăiește profund taina Dumnezeului viu cu care se unește în umplul său prin iubire. Să ne ajute Domnul să avem astfel de întâlnire cu Hristos care să ne vindece să ne redea sănătatea. Iar această întâlnire poate fi chiar azi. Poate avea loc chiar azi în această dumnezească liturghie pe care să o prelungim mereu în inima și în viața noastră în fiecare zi și în fiecare clipă a existenței. Să ne adunăm bine în rugăciune și să ne bucurăm și azi de venirea Domnului în mijlocul nostru, prin cuvântul Său, dar și prin celebrarea tainei trupului și a sângelui Său. Amin.